1: Wir
0: sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben. Willkommen zum Podcast Nummer 93 mit Michael Hüter. Hallo Michael Hüter, hier im Pressehaus. Herr vielen Dank für die Einladung. Ja, wir haben gerade über das Wetter gesprochen, aber wir haben, glaube ich, noch ein paar andere Themen. Nicht nur den Straßenverkehr in Wiesbaden, auch den klammern wir heute aus. Wer ist Michael Hüter? Jahrgang 1962 in Düsseldorf geboren, verheiratet, ein Sohn, Beruf, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, aber er wohnt in Wiesbaden. Das macht es besonders interessant und er ist außerdem Honorarprofessor an der European Business School in Österreich-Winkel. Wie geht es eigentlich der Wirtschaft? Professor Hütter.
0: Schlecht und gut zugleich. Das klingt ein bisschen absurd, aber ähm, die Pandemie äh, in ihren Folgen ist auf der einen Seite bewältigt. Ähm, die Nachfrage ist nicht das Problem. Die Wirtschaftspolitik hat das auch ordentlich weitgehend organisiert. Aber wir erleben auf einmal Lieferprobleme an allen Ecken und Kanten, die uns ähm, so nicht erwartbar waren, die wir auch nicht aus früheren Zusammenhängen kennen. Das ist die Folge einerseits einer Stillstandsökonomie im Frühjahr 2020. Das wirkt lange nach, wenn beispielsweise Automobilfirmen Halbleiter abbestellen und sie ja nicht mehr bekommen, weil sie gar nicht die wichtigsten Nachfrager sind, weil Holz knapp wird, weil irgendwelche Brände zu Veränderungen der Lieferketten führen und die Chinesen auf einmal Holz kaufen, das bei uns aber auch gar nicht so direkt verwendet wird weil Gips knapp wird, weil es ein Kuppelprodukt der Kohleverstromung ist, wenn aber weniger Kohleverstromung stattfindet, und wir überhaupt aussteigen, weil kein Gips mehr. Es gibt ganz viele unterschiedliche Geschichten, die an unterschiedlichsten Stellen der Volkswirtschaft dazu führen, dass wir dieses Jahr vielleicht nur zweieinhalb Prozent Wachstum erleben, statt der erwarteten vier, die ja im Blick auf die Korrektur der Pandemiewirkung zu einer Normalität, normalen oder Vorkrisenniveau zurückgeführt hätte. Also insofern, wir haben einiges überwunden, aber wir haben Probleme, von denen wir vorher nicht dachten, dass
1: wir sie haben würden. Ist das, sagen wir mal, aus der Mitte der Pandemie gesehen ein blaues Auge, mit dem wir da rauskommen? Weil da gab es ja schon sehr viel pessimistischere ja. Einschätzungen.
0: Ja, man muss sich immer klar machen, was die Pandemie eigentlich als Rahmenbedingung beschreibt. Es ist, wie wir Ökonomen sagen, ein Ungewissheitstatbestand. Wir haben keine Wahrscheinlichkeitsverteilung, die wir da anwenden können. Über Konjunkturkrisen, über Rohstoffkrisen, ja. da hat man Erfahrungen, da hat man viele wissenschaftliche Reihen, Pandemien, kommen in der großen Wahrnehmung einer Gesellschaft alle 100 Jahre vor. Und das ist ja wirklich auch ein interessanter historischer Zufall, dass 1918, also etwa 100 Jahre vor der Corona-Pandemie, die Influenza-Pandemie, die spanische Grippe war. Das hat man aber auch interessanterweise nie wirklich aufgearbeitet. Mir ist es mal aufgefallen, wenn Sie sich die ähm, Geschichtsbücher anschauen, es gibt keine Darstellung der Pandemie damals. Also es gibt da ein paar Bilder, aber eigentlich nur ein Spezial. Und den äh, lapidaren
1: um... Satz, es sind da mehr gestorben als im Krieg.
0: Genau, aber es hat, dass das Wirkungen hatte auf die Gesellschaft, ist nirgends wirklich deutlich geworden. So, es äh, war ein Ungewissheitstatbestand. Das hat sich jetzt aber zunehmend durch das Impfen zu einer doch eher beherrschbaren Situation, ein Risiko gewandelt. Und Risiko, wir sagen, da können wir Wahrscheinlichkeiten zuordnen, das können wir auch managen. Das bleibt trotzdem immer noch eine Herausforderung. Aber ähm, da, als es am Anfang so völlig unklar war, also in Ungewissheit beschrieb, war auch alles denkbar. Mhm. Die Wirtschaft mit 10 Prozent einbrechen, aber es waren nur 5 Prozent am Ende des Jahres. Und spannend ist beispielsweise der Welthandel. Der hat nach der Finanzkrise 2008, 2009 20 Monate benötigt, um das Vorkrisenniveau zu erreichen. Jetzt waren es mal sechs äh, sieben Monate. Man sieht also völlig mhm. andere Dynamik. Wenn man sich die Finanzmärkte anschaut, 20 Monate nach dem Krisenausbruch waren sie nach der Finanzkrise immer noch im Minus. Das heißt sie waren immer noch unter dem ja. Wert, der vor dem Ausbruch der Finanzkrise gemessen war oder, oder in, an den Börsen zu sehen war. Da sind wir schon weit drüber hinaus. Und die kann man Deutschen sagen,
1: sparen wieder mit Aktien.
0: Ja, auch das. Und man kann natürlich auch sagen, okay, das war damals eine Finanzkrise. Aber was einfach deutlich wird, eine Pandemie ist ökonomisch gesehen ein exogener Schock. Also eine von außen kommende Stresssituation, die aber nicht selbst in den ökonomischen Systemen angelegt war. Es war kein, kein Steuerungsversagen der Märkte, sondern es musste damit umgegangen werden. Und dann zeigt sich doch auch zum Beispiel das Hervorbringen von, von, von Impfstoffen, wie reaktionsschnell so ein System mhm. ist.
1: Christina Schröder saß dieser Tage hier und hat stark kritisiert, dass ähm, das Management der Krise versäumt hat, andere Benchmarks noch mit einzusetzen. Mhm. Also das Leid der Kinder, aber auch das Leiden der Wirtschaft und Ähnliches. Jetzt saßen sie ausgerechnet in einem Expertenrat mhm. von Armin Laschet, wo eigentlich genau das ja verhütet werden sollte. Also ja. da waren Philosophen, da ja, waren genau. ja. Sozialwissenschaftler, ähm, da war Udo Di Fabio als, als Rechtsexperte, in der Streck ganz bekannt, Industrievertreter. Haben Sie da die richtigen Ratschläge geben können?
0: Der Meinung sind wir schon. Wir haben ja ganz bewusst das Arbeiten dann vor im Sommer gesagt, wir sollen das beenden. Es bedarf dieses Im juni war Schluss, ne? Genau, weil wir gesagt haben, wir wollen auch nicht in Wahlkampf und solche. Tiefen Wasser hineingeraten. Aber wenn wir die sechs Stellungnahmen uns anschauen des Expertenrates, dann tragen die weiterhin. Wir haben von Anfang an immer darauf hingewiesen, dass man eine breite Abwägung vornehmen muss. Mhm. Und die Grundlage war eigentlich immer zu sagen, wir gehen davon aus, das Virus wird nicht verschwinden. Man kann ja die Strategien in der Pandemiebekämpfung ganz grob unterscheiden zwischen denjenigen, die sagen, man will Zero oder No Covid, also man will im Grunde dafür sorgen, dass es dieses Virus nicht mehr gibt. Und die anderen, die sagen, nee, das wird nicht passieren, das wird nicht gelingen, wir werden damit umgehen müssen, wir werden mit es eindämmen, Virus, ja. wir werden ja. also mit dem Virus leben müssen oder wir wollen das Virus töten. Das Erste hat sich bisher auch nicht als realistisch erwiesen, wenn man mal erinnert, was so im Sommer, nee, im, im Frühjahr, also um Ostern herum so häufig kam, ja, wir müssen es mal nochmal Sommer, dann scharfen Lockdown für den Sommer machen, einen harten Schaf und dann ist also, nein, ja. all das ist ja gewesen, wir haben ja unterschiedliche Lockdowns erlebt, wir haben es auch gesehen, die Länder sind ja nicht synchron in ihren Wellenbewegungen gewesen. Man kann heute sehr gut beobachten, wie Australien, ein No-Covid-Musterland ja. aus der deutschen, mancher deutscher Betrachtung, viel stärker leidet, weil es nicht aus dem Puschen kommt, weil sie dadurch nämlich das Impfen vernachlässigt haben. Sie haben viel später mit dem Impfen begonnen. Sie haben gedacht, wir lösen das über solche Mobilitätseinschränkungen, über Grenzschließungen, über Abschließen von Stadtteilen. Das wirkt am Ende des Tages nicht. Und das war die Idee des Expertenrates. Und äh, was uns nicht gelungen ist, was ist aber auch nicht nur unsere Aufgabe ist, wirklich auf die Bundesebene zu bringen. Auf der Bundesebene war die Beratungssituation völlig anders. Ja. Es sind nur Virologen ähm, und Akteure eingeladen worden, die deren Informationen noch in ein Weltuntergangsszenario überführen konnten, aber nie eine Abwägung von unterschiedlichen Risiken. Es ist ja auch am Ende des Tages völlig klar, dass die Dinge verschiedene Wirkungen haben. Und dass man immer abwägen muss. Und es ist halt nicht auf der einen Seite zu sagen, man stellt da irgendwie Menschenleben gegen Wirtschaft. Das ist einfach Unsinn. Denn jede andere Maßnahme hat letztlich auch Gesundheitswirkungen. Also ob Kinder gut beschult werden oder ob sie in Situationen stärker verfangen sind, wo ein Kindeswohl nicht gesichert ist. Ob Menschen urplötzlich Arbeitslosigkeit erleben und dann, wie eine Studie für die USA zeigt, bei solchen ansteigenden Lebenssituationen die Selbsttötungsrate ansteigt. Das ist alles nicht gegeneinander zu stellen, nur man muss sich immer klar machen, es gibt keinen nur einfachen Weg. Und deswegen ist die Abwägung die eigentliche Kunst, das ist in Berlin nicht gelungen. Und deswegen hat man auch so ein Desaster im, um Ostern herum erlebt mit diesem Osterwochen, Verlängerungswochenende ist einfach, auch Leute, wenn man sich mal fragt, wissen die eigentlich noch, wie, wie das Leben organisiert ist? Man will donnerstags beschließen, dass es irgendwie dann noch einen freien Tag gibt. Ja, ich meine, da sind beispielsweise für Baustellen Betonlieferungen ja schon unterwegs mhm. oder andere Warenlieferungen, frische Waren. Da stellt man fest, es ist erstaunlich nicht einfach möglich. Naja, wir sind ja auch nicht im Krieg. Nicht? Ja. Also wir sind in einer Normalsituation des Ablaufs und da muss man dann bei solchen Dingen auch aufpassen, dass man nicht die Bedingungen des normalen Lebens verkennt. Das ist ein bisschen der Eindruck
1: aus Berlin gewesen. Das erinnert so ein bisschen an den Steinzeitmenschenreflex, also die unmittelbare Gefahr, die jetzt vor mir ist. Der Säbelzahntiger, den nehme ich wahr, aber was da noch an mittelbaren gefahren ist, dass es vielleicht eine Flutkatastrophe geben könnte oder was auch immer, das ist nicht so wichtig. Sie haben in Reflex darauf, ähm, Laschet beziehungsweise ähm, seiner Regierung ja etwas mitgegebenen die Bitte doch mal zu bewerten, was da passiert ist, um diesen exogenen Faktor vielleicht auch gesetzmäßig künftig bekämpfen zu können. Denn man darf ja leider sicher sein, dass sowas wiederkommt.
0: Ja, ähm, und das ist etwas, wo wir in Deutschland immer, sehr, oder zumindest in den letzten Jahren, eher schlecht geworden sind. Wir arbeiten erlebte Krisen nicht auf. Man kann ja Fehler machen, wird auch viele Fehler machen. Das, ja. das ist ja keiner frei von. Aber es war schon nicht möglich, die Fluchtkrise aufzuarbeiten es war nicht gewünscht. Es ist jetzt auch noch nicht und kann man sagen vielleicht noch zu früh, aber mal zu prüfen, wo gehen wir da hin und welche gesellschaftlichen Debatten brauchen wir auch dafür? Und mir ist ein Punkt dabei wichtig. Das hat man glaube ich, also wenn man sich ein bisschen zurücknimmt, auch erlebt. Wir haben kein Verhältnis mehr zum Sterben. Hm. Ähm, wir haben ja gerade haben Reihe. wir über Professor Kruse Sie, gesprochen, genau. Die haben ja die haben, auch schon genau. Und Andreas hat. Kruse hat ja ähm, in seinem Buch über Johann Sebastian Bach die Grenzgänge des Johann Sebastian Bach auch sehr deutlich gemacht, dass die Sicht eines frühneuzeitlichen Menschen oder ich, sagen eines vormodernen Menschen, das muss deshalb nicht falsch sein, das Leben in anderen Zeitbezügen gesehen hat. Mitten im Leben sind wir vom Tode umgeben, ja. mit dem Tode sind wir vom Leben umgeben. Und diese beiden Dinge machen klar, dass das Sterben dazugehört. Wir haben das externalisiert. Moderne Gesellschaften haben angefangen damit, im 19. Jahrhundert Friedhöfe vor die Stadtmauern zu packen, mhm. Sterbehäuser ja. außerhalb der Stadtmauern Sterbezimmer im
1: Krankenhaus. ja. So. Mhm.
0: Und äh, das findet nicht mehr im Leben statt und das führt dann dazu dass etwas passiert ist mit dieser Pandemie, dass auf einmal diese, einmalseits die Souveränität über das Leben entnommen, genommen wird und dann stirbt man auch in Einsamkeit. Ja. Alleine. Man ist sozusagen nicht mehr mit dem Leben umgeben. Und da sind Dinge äh, sichtbar geworden, die, wenn man das vielleicht etwas anders gesehen hätte, wenn man diese äh, auch christliche Sicht, eine auch Martin Luther kommende Perspektive, des Mitten im Leben sind wir vom Tode umgeben und umgekehrt
1: dass man damit anders umgegangen wäre. Aber wenn wir dann dem Tod begegnen, in Gestalt von Militär-Lkw, die leere Särge transportieren in Bergamo, dann schockiert es uns besonders, weil wir es nicht mehr gewohnt sind. Genau, weil wir es ja einfach sozusagen externalisiert haben. Also ich
0: denke, ein Teil der Lektion dieser Pandemie ist auch über das Sterben im Leben nachzudenken und als Teil des Lebens. Ist, äh, wir haben ja eigentlich eine transzendentale Vorstellung als Christen. Und äh, manches ist mir so vorgekommen, als wäre die Alternative, jemand ist nicht an Covid gestorben, hätte dafür das ewige Leben gehabt. Das ist aber nicht der Punkt. Sondern mhm. es, geht, es, es geht um einen Eingriff durch einen, durch einen Virus, den wir, das wir nicht beherrschen oder das wir damals noch weniger beherrschten ohne Impfstoff. Und wir mussten zusehen. Wie, aber das heißt ja nicht, dass da etwas, also das, sozusagen das, das Sterben ist dann aus der Gesellschaft herausgenommen worden, weil wir nicht dabei sein durften. Und damit sind natürlich Wahrnehmungen und Konflikte entstanden, die, glaube ich, noch vielfach überhaupt nicht in der Sicht sind und die wir aufarbeiten müssen. Mhm.
1: Sie haben mal im Zusammenhang mit Ihrer äh, früheren Uni Gießen als, als eine wichtige Erkenntnis formuliert, Wissenschaft ist methodisierter Zweifel. Und das passt doch wunderbar auch in diese Situation, wo wir jede Woche ein neues Gesetz aus der Wissenschaft bekommen haben und damit umgehen mussten. Ja, es passt vor allen Dingen in diese Zeit,
0: wo es ja für viele so scheinbar überzeugende Aussagen gibt wie Follow the Science, also Folge der Wissenschaft, oder Follow the Scientist, Folge ja. den Wissenschaftlern. Das letzte ist ja noch absurder. Denn Wissenschaft ist Fridays ja… for Future war das. Ja, ne? genau. Das, man kann ja, muss ja sagen, wenn es junge Menschen sind, muss man ihnen auch gelegen noch was sagen dürfen. Mittlerweile hat man mit den Eindruck, dass man als Älterer dann schon gar nicht mehr darauf hinweisen darf, dass es vielleicht ein etwas unmodernes Wissenschaftsverständnis ist. das. Ich traue mir, das das <lacht> auch geschrieben und sage das auch, weil ich, das, das führt uns genau nicht weiter. Wissenschaft ist, wenn man es ganz extrem sagt, in vielen Bereichen Überbrückung von Nichtwissen auf Zeit. Und wir sind immer wieder in der Überlegung, können wir das in Frage stellen? Also die, ne, Karl Popper hat uns gesagt, wir müssen nicht die Verifizierung, die Falsifizierung. Irgendwo gibt es den schwarzen Schwan dann doch.
1: Ja, also und das, was uns alle überrascht. Genau. Was, womit keiner und das ist. einfach
0: mitzudenken und nicht so zu tun, als sei das nun das absolut gesicherte Wissen. Und das nun gerade. Und das macht auch klar, dass es völlig berechtigt ist, dass eine Gesellschaft in einem demokratisch legitimierten Verfahren über die Entscheidungen offen diskutiert und da gibt es kein Durchregieren von Wissenschaftlern, es gibt auch keine, keine Parole, die das irgendwie rechtfertigt, es gibt auch keine Erkenntnis, die das rechtfertigt, Wissenschaft ist ein Suchprozess, es gibt nicht die Wahrheit.
1: Man verzeiht ja der Regierung äh, Fehler, wenn sie am Anfang solch einer Katastrophe äh, begangen werden, weil da ist ja wenig Zeit nachzudenken. Aber Ihr Monitor war ja, denkt doch jetzt wenigstens darüber nach, dass Ihr beim nächsten Mal nicht so überrascht seid oder nur so ein paar Hebel betätigen müsst, damit es besser läuft. Wie müsste denn jetzt gehandelt werden, damit es beim nächsten Mal nicht zu Fehlern oder zu so vielen Fehlern kommt? Es sind dabei immer zwei Dinge, die
0: zueinander kommen. Es sind die Menschen, die handeln und es sind die Regeln und Institutionen, die man sich schafft oder die man nutzt. Wir haben sicherlich institutionelle Lücken. Also man kann ja jede Krise der letzten zehn Jahre immer auch in Verbindung mit, mit einer großen Bundesbehörde. Die äh, Arbeitsmarktkrise war eine Krise auch der Bundesanstalt für Arbeit, weil man feststellt, es gibt keine Vermittlungsleistung mehr. Da hat man eine große Reform gemacht. Dann zur Bundesagentur und wir haben heute eine andere wirklich Arbeitsvermittlung-Jobcenter. Mhm. Wir haben in der Finanzkrise gesehen, dass äh, die BUFFIN, die Bundesagentur für Finanzdienstleistungsaufsicht, auch noch Probleme hat, obwohl sie ja schon mal neu gestaltet war. Wir haben in der Fluchtkrise das BAMF, Völlig überfordert war, unterausgestattet, nicht digitalisiert, nach dem Motto, es schien gerade als Methode nicht wirksam zu sein, aber damit kann man keine Probleme lösen. Und wir haben in dieser Pandemie gesehen, dass uns etwas fehlt in der Struktur unseres föderalen Staates, nämlich ein Bundesgesundheitsamt, 1994 geschlossen, damals wegen Blutkonserven-Skandal. Aber im Grunde braucht man so etwas, weil wir haben doch vor Ort die Dinge zu leisten. Das kriegen wir aber nur stimmig hin, wenn wir eine Bundesbehörde, beim BAMF konnte man das dann sehen, als Frank Weise das übernommen hat, der frühere Präsident der Bundesagentur hat gesagt, was wir gemacht haben ist, wir haben schnell EDV geschaffen und EDV-Schnittstellen. Wir haben aber den... Ämtern nicht gesagt, ihr müsst die Software nehmen, nehmt mal eure, aber wir verbinden das, wir machen die Schnittstellen und auf einmal das funktioniert. Das ist heute kein Problem mehr. Wir haben kein Bundesgesundheitsamt, wir können auch die lokalen Gesundheitsämter nicht ansteuern. Also jedes erzählt ihnen ja hat eine tolle Software, die einen haben die, die anderen haben das. Das mag auch alles sein, ich will das gar nicht beurteilen wollen. Nur, dann muss ich wenigstens die Schnittstellen managen. Was hat die Regierung gemacht? Sie hat gesagt, wir wollen alle bis zum Februar, also erst war ich bis Dezember 2020 und dieses bis Februar 2021 sollen SORMAS, diese Software, die man in Deutschland entwickelt hat, irgendwo in der Welt wird die auch verwendet, dann stellt man fest, ja, das machen einige. Ich habe das an einem Expertenrat und anderen Gremien in Nordrhein-Westfalen so miterlebt, wenn dann der Gesundheitsminister berichtete, ja, wir sind noch in einzelnen Gesundheitsämtern im Gespräch. Da habe ich gedacht, was heißt denn hier im Gespräch? Äh, ansonsten weist ihr an. Ihr schließt Geschäfte, ihr schließt Betriebe, ihr schließt Schulen. Ja. Aber Gesundheitsämter, der da wird da dann noch ein Gespräch geführt. Und das ist alles nicht zeitgemäß. Also das ist der eine Teil. Der eine Teil, wo es über Strukturen geht, da müssen wir einfach uns überlegen, wie sind die aufgestellt. Und das zweite ist, es sind schwere Managementfehler. So kann man nicht regieren in der Krise. Frau Merkel ist keine Krisenmanagerin, in, wo man wo handelt, werden, wo Führung gefragt ist. Sie ist eine, wo man in Krisen kommuniziert, wo man im Europäischen Rat stundenlang und die möglichst der Letzte ist, die dann noch eine Idee hat. Alles super. Aber hier muss man wie Helmut Schmidt in der Flutkatastrophe handeln. Man muss Strategie entwickeln, man muss Linien entwickeln, mit denen man dann auch durchgreifen kann und nicht irgendwelche Diskussionskreise mit dem Ministerpräsidenten. Die haben in der Das, das Instrument hätte man gehabt, der Bund hätte einen Krisenstab aufsetzen müssen wie zumindest Helmut Schmidt auch in der, der Terrorkrise 1977 ja, gemacht hat, ja,
1: ja. inklusive so. Opposition damals.
0: Genau, das kann man ja alles machen, aber nicht so und nicht, es ist kein Diskurs, sondern mhm. es muss geführt werden. Und wir hatten keine Kanzlerin, die
1: geführt hat. Ist der Föderalismus abermals hier eine Bremse gewesen? Ja, er ist strukturell eine Bremse. Also wir haben ja in Artikel 30, Ausführung der Verwaltungshoheit
0: der Länder. Ja, aber in einer digitalen Welt hat das vielleicht andere Voraussetzungen und das mhm. muss man auch mal neu definieren. Deswegen ist das Stichwort große Staatsreform durchaus richtig. Und wir haben Artikel 28.2 des Grundgesetzes, die Hoheit äh, der Kommunen über die äh, Durchführung ihrer eigenen Angelegenheiten. Auch hier die Frage, was ist denn im digitalen Zeitalter die eigene Angelegenheit? Mhm. Ich nehme dann gelegentlich das etwas ketzerische Beispiel, die Friedhofsordnung ähm, im städtischen Friedhof an der Platter Höhe. Das kann man... Das ist unabhängig von dem, was in Mainz oder in ja, Offenbach oder Der und Wackler, der da so, zur Tat schreibt. Aber äh, in Fragen beispielsweise der Schulverwaltung. Ja. Wie will ich denn den Digitalpakt Schule umsetzen, wenn ein Ministerium, nehmen wir hier das Schulministerium in Wiesbaden, nicht Dienstleistungsverträge mit den Schulverwaltungsämtern abschließen kann, um zu sagen, ihr bekommt das Geld aus dem Digitalpakt, aber ihr habt bitte bis zum Beginn des Schuljahres X, diese Qualität an Internetversorgung, diese Qualität mit mhm. Hardware sicherzustellen. Und
1: anstatt macht hier jeder, was er will. Ist das ein Grund, warum das Geld aus dem Digitalpakt der Schulen? kaum abgerufen worden Das ist der ist. Grund.
0: Ja, wir beobachten immer wieder, dass die Gelder gerade dann, wenn sie an die Kommunen gehen, aus zwei Gründen nicht so richtig abfließen. Die Länder hängen dazwischen. Aber sie kommen ihrer Steuerungsverantwortung nicht nach. Ich frage mich immer, warum die das nicht können. Da bin ich kein Jurist. Aber hier die Hessen machen das, da, das aber der Hessenkasse gemacht. Da haben sie auch Verträge geschlossen mit den finanzschwachen Kommunen, haben ihnen die Altschulden weggenommen, ja. haben ihnen Auflagen gemacht, sie mussten Gebühren erhöhen und so weiter, Selbstbeteiligungsmodelle. Da und sie, und ja. sie haben ihnen Investitionen angeboten. Also ja. Zuckerbrot und Peitsch. Und es hat super geklappt. muss ich sagen, das sind von den Schutzschirmkommunen sind ja die meisten schon wieder raus, jetzt mal Pandemie äh, außen vor gelassen. Ja. Und Ähnliches stelle ich mir auch vor. Warum kommen die? Die, die kommen nicht mal auf die Idee. Ich habe das in Nordrhein-Westfalen mehrfach gesagt. hat mich der Ministerpräsident immer mit großen Augen gesagt. Ja, warum machen wir das eigentlich nicht? Also da fehlt etwas. Und wir tun auch so, als würde das ein Verwaltungsablauf sein wie 1952. Das ist halt nicht mehr.
1: In Ihren Kommentaren, Sie schreiben ja oft Gastkommentare beim Handelsblatt beispielsweise, taucht der Begriff Verwaltungsversagen ja leider sehr häufig auf. Ne? Da haben Sie jetzt ein Beispiel für gebracht.
0: Ja, das ist ein, ein sehr klares Beispiel. Das andere ist die Umsetzung der digitalen Infrastruktur, weil man auch äh, manchmal, äh, also es ist ja so ein bisschen schizophren in Deutschland. Auf der einen Seite äh, ist, haben sie alle gar keine Angst vorm Staat, der darf alles. Ja? Und dann aber, ähm, wenn es um die Investitionen geht, Infrastrukturinvestitionen, dann muss aber jede Mark oder jeder Euro noch dreimal betrachtet werden. Und dann haben wir heute noch nicht äh, die 50 Mbit für jeden Haushalt, die die Bundeskanzlerin aber für 2018 schon jedem Haushalt versprochen hat. Mhm. Ich meine, wir wohnen hier in Wiesbaden, zweieinhalb Kilometer von der Staatskanzlei entfernt. Wir haben Kupferkabel und das Höchste ist 21 Mbit. Ich hatte gestern eine Schalte, weil ich nicht reisen konnte, mit, der, zum, mit dem Seminar mit den Studenten in Stanford. Da war ich ja froh, dass es gehalten hat. <lacht> ja, Hätten sich blamiert. Ja. Dass nicht zu viele Thermomixe noch in, in der Nachbarschaft angestellt waren, die ja <lacht> alle auch WLAN-basiert sind. Und es ist auch nichts in Aussicht. Also mitten in der Stadt, wir sind ja hier in Wiesbaden nicht auf dem flachen Land. Das ist schon ein bisschen erschütternd. Das können sie auch irgendwie keinem richtig erklären. Jeder sagt ihm, ja, das ist nicht gut, aber irgendwie geht auch keiner ran. Ja, ich meine, jetzt haben wir eine Digitalministerin in Hessen. Ich wollte
1: es gerade sagen und die ist noch, zwei, noch 500 Meter näher an ihrem ja, Wohnsitz. Genau,
0: ähm, äh, aber auch das, ich sehe auch keinen Ertrag dessen. Ich sehe keine Strategie. Ich sehe auch kein Konzept, das muss man dann auch mit Finanzmitteln hinterlegen, um es Anreize schaffen, damit die Dinge passieren. Es gibt ja einzelne Kommunen, die das machen. Ich weiß nicht, Wiesbaden scheint das nicht zu interessieren. Aber irgendwie, wir werden, wir werden so ein bisschen indolent. Also man sagt, wollen soll ich mich so aufregen? Es ist einfach nur lustig. Ja, aber es ist wieder so lustig, dass ich mich kaum noch krümmen kann
1: vor Lachen. Wir kommen nachher nochmal zu den aktuellen Regierungsplänen. Da würde mich interessieren, ob Sie glauben, dass ein entsprechendes Ministerium etwas bringt. Wir müssen erstmal erklären, was Sie den lieben langen Tag so machen. <lacht> ähm, außer es immer besser zu wissen, das ist ja auch ein wichtiger Job. Das Institut der deutschen Wirtschaft ist äh, in diesem Jahr sogar 70 Jahre ja. alt geworden, hat Geburtstag gehabt, aber eine sehr äh, traurige Feier, weil der Festredner Jens Weidmann ähm, per Video zugeschaltet ja. war. Ähm, und was ich ja besonders interessant fand... 1951 in Österreich gegründet, ja. also in der Zentrale des Wissens Deutschlands. Wie kommt es denn zu sowas?
0: Ja, man muss sich vorstellen, es gab ja noch Besatzungsrecht und es war ja gar nicht so einfach zu reisen. Und man hatte eine, äh, einen Standort gesucht, aus dem man aus den Industriegebieten Westdeutschlands, aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet, mhm. ähm, aus dem Rhein-Main-Gebiet, und aus dem Neckargebiet also Stuttgart yeah. und Münchner Raum einigermaßen gut hinkommt. Aber mit dem Lineal oder mit dem Kreis also ein bisschen so, ist das war. so es, ist nicht, es ist nicht überliefert. Wir haben das immer mal versucht herauszufinden, warum man nun exakt den Rheingau genommen hat. Man hat ich natürlich könnte auch,
1: sagen, wegen des guten Weins. Ne? Ja, das
0: wird auch berichtet, das wird auch berichtet. In den Akten steht drin, man hätte dann abends bei den Versammlungen österreicher Lähnchen getrunken, eine eine Weinlage, die es lange nicht mehr gab. Wir haben die jetzt mhm. aber reaktiviert. Wir haben zum 70-Jährigen für alle Mitarbeiter und für alle auch Mitgliedsvereins, das ist ja ein eingetragener Verein, eine Flasche dieses Jubiläumsweins Ach, äh, schön, ja. verfügbar machen können von dem Weingut Wegler. Rheingau, ein bisschen Werbung darf sein, aber das ja war auch eine klar. tolle Kooperation, ist
1: auch, Gunde dort. Äh, äh, mhm. auch
0: ein, eine tolle Kooperation mit denen gab und insofern ähm, ist das witzig, dass wir also bei Wiesbaden quasi gegründet worden sind und wir haben auch unsere 60-Jahr-Feier 2011 dort machen können und noch mit dem Gründungsrektor, mit Direktor mit Fritz Hellwig, der damals Ach. 99 Jahre alt war. und äh, sogar ja. noch 105 geworden ist. Also das ist schon mal eine gute
1: Aussicht auf den Absolut direktor, ja ja, 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 also bleiben Sie bloß dran. Das hat aber nichts mit der Apps zu tun, die kam ja später. Nein,
0: das hat damit nichts zu tun. Ja. Das ist auch unabhängig davon. Die Honorarprofessur an der Apps hatte ich ja schon länger, da war ich... Ja. Äh, noch wird der DK-Bank. Hm. Nein, wir haben eine Kooperation. Wir werden auch gemeinsam Dinge jetzt entwickeln. Es ist ja wieder ordentlich aufgestellt, die Hochschule, mit einer neuen Leitung, mit Präsident Oettinger, mit ähm, dem Rektor Böhm, mit der Geschäftsführung Hofer. Da sind wir in guten Gesprächen zu Themen, wo wir, glaube ich, gute Profilierung entwickeln können. Und das ja. wollen wir auch gemeinsam machen. Als private Institution kann man das schneller machen als andere. Da sind wir gerade dran. Ja, das war die Rheingau-Story. Ja.
1: ja, Sie sind seit 2004 im Haus. Was genau macht dieses Institut.
0: Was machen wir? Wir haben erstmal eine Reihe von Organisationseinheiten, das Institut selbst folgt der Aufgabe zu verstehen, wie die deutsche Wirtschaft sich im Wachstum und im Wandel der Zeiten entwickelt. Vor allen Dingen gucken wir auf die mittlere Frist, die Konjunkturschwankungen in der Kürze interessiert uns auch, aber nicht im Mittelpunkt. Wir wollen verstehen, wie Bildungsinvestitionen letztlich ähm, gesellschaftliche Entwicklungen, aber auch ökonomische Potenziale schaffen. Wir wollen verstehen, wie Innovationen durchwirken, wie man mit solchen Herausforderungen, Strukturwandel wie der Dekarbonisierung, der Klimaneutralität umgeht. Finanzpolitik, sozial, also alles das, was sie um diesen ganzen wirtschaftlichen, aber auch seine gesellschaftlichen Voraussetzungen hat. Wir haben eine Reihe von Studien in den letzten Jahren gemacht, mal zu verstehen, wie Wahlents Wählerentscheidungen zustande kommen und wie, ja. die, wie die Präferenzen von Wählern sind, wo sich Dinge verschieben. Wir haben mal eine Studie gemacht, wie im Europaparlament die rechten Parteien, ob die irgendwie eine Logik im Miteinander haben, solche Geschichten. Also das auch breiter aufzustellen, das ist ja ein bisschen meiner ähm, ähm, Eigensituation, ich bin ja Ökonom und Historiker, also insofern Ökonomie immer einzubetten, nicht nur für sich zu verstehen. Das macht das Institut. Dann haben wir mehrere Tochtergesellschaften, die IW Medien, mhm. schon 1951, damals als deutscher Industrie, Indust Institutsverlag mitgegründet, ähm, wo wir, da können Sie alles Social Media bestellen, Homepage. Ähm, also als äh, Dienstleister. Als Dienstleister. Wir haben die IW Consult, eine am Markt agierende. Ähm, äh, Analyse und äh, Beratungseinheit, die Gutacht macht für die deutsche Automobilwirtschaft, aber auch für Saarland oder für Bremen mit der Haushaltsnotlage, mit solchen spezifischen Fragen. Wir mhm. haben die IB Junior, wo wir die Schülerprojekte Junior im internationalen Verbund mit Junior Achievement Young Enterprise Europe machen. Ähm, auch seit mittlerweile ähm, über 25 Jahren und äh, auch hier in Wiesbaden machen das diverse Schulen. Ähm, ein Projekt, wo also wirklich Schülerinnen und Schüler. Unternehmer-Dasein lernen. Das ist ja etwas, was eher Mangelware ist in Deutschland und äh, großen Erfolg hat. Und dann haben wir die IEW Akademie, wo wir äh, einen berufsbegleitenden Master in Business Ethics, also ethischen Fragen ökonomischen Handelns, äh, begleiten. Und dann haben wir noch hinzugekauft, ganz neu, zum Jahresanfang eine Transformations- und Coachingberatung 3K. Also das mhm. ist so die, die Familie des Instituts, der e.V. oben drüber, dann die Medien, die Consult, die Junior, die Akademie und 3K.
1: Sie werden wesentlich unterstützt vom Bund der deutschen Industrie, von den Arbeitgebern, von der Arbeitgeberseite. Sind Sie so eine Art Kontrapunkt zur Hans-Böckler-Stiftung von mir aus? Wenn Sie sich öffentlich äußern, muss ich dann mal davon ausgehen, das ist in erster Linie im Sinne der Arbeitgeber?
0: Es ist nicht so, sondern es ist die grundsätzliche Frage, und das war die Diskussion im Rheingau 1951, als man gesagt hat, wir brauchen in dieser neuen Republik eine wissenschaftliche Unterlegung, Begleitung, was freies Unternehmertum und Marktwirtschaft bedeuten. Und dann soziale Marktwirtschaft. Der Begriff kam ja dann erst. Ähm, anknüpfend an, de, an diese Institutsgründung war ein Institut, das ähm, in den späten Kriegsjahr 1941 die Reichsgruppe Industrie Ludwig Erhard eingerichtet hatte. Mhm, Und zwar war die Hinteridee, Hintergrundidee zu sagen, ich glaube, ein oder drei bin ich ganz sicher, aber in den 40er Jahren äh, zu arbeiten an der Frage, wie baut man nach dem Krieg die Wirtschaft wieder auf. Das war eigentlich so ein Geheimkommando. Das war ja das, was Ludwig Erhard schon im Kopf hatte, als er dann anfing. Und da hat man gesagt, das ist eigentlich so, ein, ne, also aus privater Finanzierung einen Beitrag zu leisten. Deswegen gibt es auch bei uns äh, nur diesen allgemeinen Auftrag im Sinne des freien Unternehmertums, der äh, sozialen Marktwirtschaft. Die Dinge äh, machen wir aus eigenem Verständnis, wir müssen sie wissenschaftlich im Wettbewerb bestehen. Und deswegen sage ich mal, das Beste ist der Wettbewerb. Ja. Wenn wir, äh, wir würden keine Projekte gewinnen, wir würden keine Ausschreibungen gewinnen, wir würden auch von Ihnen nicht zitiert, wenn wir tendenziöses Zeug erzählen. Ergebnisse so müssen, müssen konsistent sein. Ja. Sie müssen auch ableitbar sein, aber ja. eins gilt auch, und das sage ich dann immer auch manchen Kollegen, die in den Hochschulen sich ähm, so toll finden, weil sie allein von Steuergeld finanziert werden. Und das alles dann ganz objektiv sei. Unser Fach, die Nationalökonomie, hat zwingend normative Basis, wenn sie sich wirtschaftspolitisch wendet. Ich mhm. muss ein, eine Entscheidung treffen über die Vorstellung von Menschen, die ich habe. Ist er verantwortungsfähig oder nicht? Ja, das kann ich zwar beschreiben, aber wenn ich das nicht an den Anfang setze, wenn ich bestimmte Koordinierungsvorstellungen habe in einer offenen Gesellschaft, dann äh, ist der Rest gar nicht gestaltbar. Ich kann ihn gar nicht sozusagen ableiten. Und deswegen ist es immer so, dass wenn, sich, wenn wir uns wirtschaftspolitisch wenden, wir zwingend, eine normative Basis haben. Und die muss man offen machen. Und da finde ich es doch ehrlich, dass man es tut. Dann sagen wir, wir stehen für freies Unternehmertum und soziale Marktwirtschaft.
1: Und wie wir Rheinländer sagen, Sie sind ja auch nicht fies vor der Gewerkschaft. Also nee. man kann im Internet auch Gespräche führen, die Sie mit und bei der Hans-Böckler-Gesellschaft beziehungsweise... Mit, denen, mit dem Institut führen. Wir, dann wir dann
0: arbeiten dort, wo es interessante Themen gibt, mit den Kollegen ja. zusammen. Wir haben eine Reihe von Projekten, beispielsweise zur Digitalwirtschaft im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums, wie wir mit dem ZDW in Mannheim, mit dem IFO in München, wo wir einmal wir im Lied sind, mal die anderen, wo wir auf Augenhöhe unterwegs sind. Und das war so ein bisschen der Weg der letzten auch 15 Jahre, anders in Methoden zu investieren, weiterzugehen in empirischen Grundlagen. Wir sind das erste Institut immer noch, das eine große Gruppe Big Data Analytics hat, weil mhm. wir einfach lernen. Es ist nicht nur die Statistik, die, die das Bundesamt uns zur Verfügung stellt, mit der wir hantieren, sondern wir können so viele... Datenspuren aus diesem Internet, wie es so schön heißt, gewinnen. Das sind aber unstrukturierte Daten. Das heißt, wir müssen die überhaupt erstmal so betrachten, dass Sie uns sagen, welche Fragen Sie damit einen beantworten. Sinn darin sehen. Eine ja. völlig andere Logik. Und da haben wir 2017 angefangen und haben da eine starke Truppe aufgebaut. Das sind auch Dinge, die haben überhaupt nichts mit arbeitgebernah oder gewerkschaftsnah mhm. zu tun, mhm. sondern
1: das ist ordentliches Arbeiten. Sprechen wir mal über Hessen. Mhm. Das ist erstaunlich. Ich meine, Sie sind Düsseldorfer, da gab es auch eine Uni. Ähm, aber sie haben in Gießen studiert, dort lernen sie ihre Frau kennen, sie werden dann in Wiesbaden Mitarbeiter des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands, ein langer, langer Bandformbegriff. dann äh, später Generalsekretär, dann DK Bank in Frankfurt, das, also das Zentrum ist immer Hessen, wie kommt es dazu? Hm. Naja, also wie würde der Gießener Philosoph Otto Marquardt... Äh, Bei dem Sie auch gehört haben. Ja,
0: den ich auch Gott sei Dank hören konnte noch, er ist sind noch schon ein paar Jahre tot, aber damals noch äh, unheimlich inspirierend, wie überhaupt die Gießener Philosophen, Schneider, Baumgartner in den 80er Jahren. Und äh, Marquardt immer sagte, nee, wir sind mehr unsere Zufälle als unsere eigene Wahl. Also ein bisschen Demut vor dem eigenen... Lebenslauf. Das also ist nicht ex nur Gestaltung. irgendwas zu konstruieren. Das war alles so gewünscht. Es ist, ich mache mal, ich hätte mir jetzt keinen anderen vorstellen können im Augenblick. Ich kann mir sicherlich denken, andere Lebensläufe wären, wären auch erfolgreich für mich gewesen oder wären auch glücklich machend. Aber der ist ist einfach ein toller Job beim IW. Ja. Aber ich möchte auch die Station davor nicht missen und die davor war nötig, um dahin zu kommen. Aber dass es so kam, sind Zufälle. Ich bin nach Gießen, weil ich überlegt habe, ich wollte Volkswirtschaftslehre und Geschichte im Doppelstudium machen. Und dann hatte ich eine, ich wollte nicht an so eine große Uni wie Köln. Das sind viele meiner Mitschüler hin, aus Neuss, das lag ja irgendwie nah, das war mir auch irgendwie zu nah oder auch nicht zu weit weg. Und in, von einem Mitarbituenten, dessen Schwester studiert in Gießen Veterinärmedizin. Mhm. Und dann bin ich mal nach Gießen gefahren, muss angeguckt und fand das eigentlich, die Stadt ist ja, hat ja heute einen anderen Charme, aber sie damals noch da war besonders robust. Aber es war, hat sich als richtig erwiesen, denn erstens habe ich meine Frau dort kennengelernt. und hab,
1: Steinmeier seine auch, ne? Ja,
0: genau. Steinmeier war auch, waren auch an demselben Gelände. Den Jura und Juristen und Ökonomen ja. sitzen auf demselben Gelände an der Licherstraße. Und der Doktorvater von Steinmeier, Brun-Otto Brüde, der später auch Verfassungsrichter war, dessen Frau war dann Kollegin meiner Frau später an der liebig -Schule. Die Welt ist relativ überschaubar. <lacht> Aber so, und deshalb war der Weg nach Gießen. Und in Gießen war es dann so, ich hatte dann mein Diplomexamen und dann sagte ein ähm, Professor, bei dem ich ein bisschen mehr gemacht hatte, bleiben Sie mal gleich hier, äh, ich habe da ein Projekt und dann können Sie promovieren. Dann habe ich gesagt, okay, boah, das ist ja überschaubar, ein Volks -Volks -Volks drei Jahre, ich hatte keine Lust, auf so fünf Jahre und solche ja. Geschichten. Und dann war immer die Erzählung, und das sind ja dann auch solche Dinge prägen von ihm, von meinem Doktorvater, Professor Petersen, der sagte, ja, also, er hat ja zweimal versucht, Mitarbeiter beim Sachverständigenrat zu werden. Und es hat zweimal nicht geklappt. Mhm. So, das hat ihn irgendwie gewurmt. Aber er hatte auch immer so eine Souveränität, das einem zu sagen.
1: Mein Schüler soll es mal besser haben.
0: Ja, ja. gar nicht mal. Aber er hat das auch nie irgendwie befördert. Es waren irgendwie so Erzählungen beim Bierabend. Wenn man mal mhm. in der Runde am Lehrstuhl zusammensaß oder auf irgendein Ausflug war. Und irgendwann kommt doch tatsächlich die Lehrstuhlsekretärin um die Ecke. Und sagt, gucken Sie mal, da ist eine Ausschreibung vom Sachverständigenrat. Und ich sagt, no. so. <lacht> Warum eigentlich nicht? Bist ja fertig dann mit deiner, das kannst du ja mal machen. Ich hatte eigentlich äh, vor im Rahmen des hessen äh, wisconsin Austausch nach, nach, nach Milwaukee.
1: Partnerland. Äh, genau.
0: Und, und dann habe ich gedacht, oh Gott, wenn du da anfängst, kannst du vielleicht auch nicht so schlecht. Ja, und dann hat es geklappt. Und ähm, dann äh, war jetzt nicht der Antrieb, es deshalb zu machen, weil mein Doktorvater es nicht geschafft hat. Aber es war einfach so eine, er hat das so souverän erzählt, dass es auch kein Problem war. Also ich musste ja. mich nicht, ich hatte auch gar keinen Profilierungsgrund, also es schien mir interessant. Und es war dann auch interessant.
1: Da waren Sie schon das erste Mal in Wiesbaden dann Dann allokiert. das erste Mal, ja. Da bin ich aber erst mal ein bisschen gefahren
0: mhm. von Gießen
1: aus, weil meine,
0: meine Frau gerade im Schuldienst begonnen hat an der Liebigschule Und als unser Sohn ankündigte, haben wir dann gesagt, naja, also ähm, das macht keinen Sinn. Und dann hat es auch geklappt, sie ist dann... Äh, nach Ein Jahr hat, dann, hat sich nach Wiesbaden versetzen lassen, zunächst an die Elli Heus, heute an und so ähm, sodass wir dann den, komplett nach Wiesbaden dann gegangen sind. Aus der, Kli, aus der Kinderklinik in Gießen heraus, also die, die, ins Auto, Kind ins Auto und sind nach Wiesbaden
1: gefahren. Wunderbar. Ja, das werden die Er meckert
0: sind. zwar immer unser Sohn, dass er in Gießen geboren wird. Ach so, das steht im Pass, ja. ja steht ja drin, er ist in Gießen ja. geboren, aber ähm, ah. er hat da nicht einen Tag gelebt. Sofort außer außer, außer man die,
1: Tage, die, die vier Tage äh, im Krankenhaus. Ne? Nach der Geburt verreist. Ja, ja, schön, ja ähm, Sachverständigenrat. Rat. Also das klingt ja immer so pompös. Was, was erstens tut er im Wesentlichen und erfüllt er seinen Zweck eigentlich?
0: Ja es gibt gerade zu, genau zu der Frage eine äh, neue Doktorarbeit, ähm, die jemand aus Regensburg glaube ich gemacht hat und hat, ähm, weil wir eben über Big Data sprachen, genau äh, Volltextsuche im Internet gemacht, also mal alles, was es in den Zeitungen, den Journalen der Republik über den Sachverständigenrat so gibt und dann stellt man fest, es gibt in der Tat so Wellen, aber er ist jetzt so auf dem Niveau der 80er Jahre wieder, was das mhm. durchaus angeht.
1: Aber ist. das oben oder unten? So
0: mittel, mhm. mittel. Also die große Welle war natürlich in den 60er Jahren, als er gegründet wurde. Denn da gab es noch nicht viel anders. Es gab keine bankenvolkswürde die man ernst genommen hat oder die, gab, ja. die, die, die haben eigentlich nur Vorstandsreden geschrieben. Und der Sachverständige hat ja eine politische Aufgabe. Ne? Er war unabhängig, auf Gesetz begründet und in Erhards Idee war eigentlich, braucht da jemanden, wenn wir jetzt, wenn das Wachstum sich stabilisiert, die, der Wiederaufbau endet, also Mitte der 60er Jahre, dann wird es eine Lohnforderung geben und wir wollen keinen Inflationsdruck und das in den Bedingungen fixer Wechselkurse. Das war so die Erwartung, die Ludwig Erhard an den Sachverständigenrat hatte. Listen to the scientists. Ja, ja, genau, <lacht> aber zumindest den, den, den Rat dafür. Das ist ja den Rat, aber es ist ja kein technokratisches Beratungsmodell, das die Umsetzung gleich bringt. Das ist, glaube ich, der Schnitt ist ganz wichtig, deswegen steht auch drin. Dass er keine konkreten Empfehlungen zu machen hat. Im hm, Gesetz hm. zum Sachverständigen hat er keine konkreten Empfehlungen. Naja, das Da gibt es Einschätzungen. Ja, genau. Was denn, wenn das das Ziel ist, wäre das aus unserer Meinung die richtige Antwort darauf. Naja, kann man jetzt so oder so sehen. Hm. Ähm, aber der, der Sachverständigenrat der hat Ludwig Erhard ziemlich enttäuscht. Er hat zwar die neutrale Lohnpolitik erfunden, aber er hat sich sehr schnell um Wechselkurse gekümmert und gesagt, wir müssen. Die Wechselkurse flexibilisieren. Hm. Und das war ja das Wahlkampfthema 1969. Das vergessen ja oder die Jüngeren denken wir, es war ja Willy Brandt mit der Ostpolitik, wie sie die angekündigt ja. haben. Gekündigt. Es war Karl Schiller mit ähm, der Aufwertung der D-Mark. Und wir brauchen eigentlich ein anderes Weltwährungssystem. Und das war vorbereitet worden, auch durch die Diskussion des Sachverständigenrates. So, was macht er? Die fünf Ratsmitglieder im Statistischen Bundesamt, das die Geschäftsstelle stellt, haben einen wissenschaftlichen Stab, der über die Zeit ein bisschen gewachsen ist. Zu meiner Zeit waren es neun, heute sind es, glaube ich, sehr viel mehr, 14 oder so. Mhm. Und das ist ein, ein, im Jahr eine Zuarbeit für dieses Jahresgutachten, das dann ja in einer gewissen äh, mönchhaften Kasernierung stattfindet, äh, Schweigeverbot, äh, Schweigegebot und äh, keine weiteren Äußerungen. Es ist für junge Menschen, für junge Ökonomen, gerade nach der Promotion, ein unglaubliches Rendezvous mit der Realität, weil mhm. sie ja konkrete Fragen beantworten mhm. müssen. Ne? Es reicht ja nicht zu sagen, das Modell sagt das, sagt er ja, aber wenn es andersrum laufen lässt, könntest du was anderes sagen oder die Variable geändert. Es muss eine... Formulierungen drinstehen, die Abgeordnete im Bundestag nutzen können. Nicht, weil sie sich daran halten, aber weil sie sich daran orientieren können, weil sie sie und, einschätzen. Können. Und es ist nachprüfbar. Es ist nachprüfbar. Ja, es gab so eine schöne Story. Es hieß immer, äh, versteht das auch Marianne? Mhm. Und das war so eine schöne Story. Kurt Schmidt, Finanzwissenschaftler an der Universität in Mainz, äh, war in den 70er bis in die 80er Jahre Ratsmitglied. Und er erzählte immer, als er seine Diplomarbeit geschrieben hat, als Student irgendwann in den 50ern, hat er am Ende die seiner Freundin vorgelesen und die hieß Marianne. Ach, ja. Und immer wenn Marianne gesagt hat, das ist okay, hat er das auch so fertig gemacht und dann war es klar. Gilt das heute noch war dann, bei uns Journalisten auch, ja. Das war dann diese Metapher oder dieses Bild, nicht wahr? Versteht das auch Marianne? Irgendwann kam immer ein Punkt in der Sitzung, wo man im Text saß und sagte, wenn wir jetzt so lange darüber diskutieren, würde das eigentlich Marianne auch verstehen. Ne? Ja. Keiner kannte mehr Marianne, sie ist uns auch nie vorgeführt worden, wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob sie <lacht> noch gelebt hat. Aber, in sie, der hat Zeit, aber sie, hat, sie hat. sie war wirkungsmächtig ja. in der
1: Arbeit des Sachverständigen. Ist es ist aber nicht frustrierend, ich meine, das Ritual kennen wir jetzt auch aus den bewegten Bildern, die Übergabe dieses Gutachtens. Ja. Manchmal hat man den Eindruck, und dann gibt es eine große Schublade im, im Wirtschaftsministerium, wo die verschwindet, wo dieses Gutachten mhm. dann verschwindet. Und die halten sich nicht dran. Sie haben gerade gesagt, sie müssen sich auch an nichts halten, weil es gibt ja keine konkreten Empfehlungen. Aber es gibt ja ableitbare ja. Handlungsmaßnahmen.
0: Also es gibt natürlich einfach eine Referenz für andere. Es gibt eine Referenz für die Öffentlichkeit. Und das ist auch eine Aufgabe, Verbesserung der Urteilsbildung in der Öffentlichkeit. Ja, ja. Es gibt eine Referenz für die Medien, die sagen, okay, ist das ein Überzeugnisargument? Oder wie stellt sich das da? Ja. Und die Feststellung... Die sind auf gesetzlicher Basis unterwegs, gibt dem natürlich schon eine gewisse besondere Würde, wenn man so will. Wenn man die Geschichte zurückguckt, die Wechselkursgeschichte war die in den 60er Jahren, in den 70er Jahren ging es im Wesentlichen um die dann Neuformulierung der Angebotspolitik, weil man festgestellt hat, die Nachfragepolitik, also Keynesianische Maßnahmen in einer Zeit mit Ölpreissteigerungen sind die falsche Antwort. Strukturwandel ist hochdynamisch, wir brauchen eine andere Antwort. Investitionen im Mittelpunkt zu rücken. In den USA kam es etwas später zur Supply-Side-Economics, aber die Deutschen waren hier ein bisschen weiter vorne, ein bisschen mhm. eher dran mit der angebotsorientierten Wirtschaftspolitik. In den 80er Jahren war es dann eher die Frage, wie kann man in einem Jahrzehnt stabilen Wachstums die Chancen nutzen für eine Erneuerung. Dann gab die Wiedervereinigung, wo große Beiträge geleistet wurden. Und sicher auch dann die Reform der Sozialversicherung. Wir haben 2000, nee, wann war es? 1996, 1996 Großgut hat zur so Reform der Sozialversicherung gemacht. Da findet man heute noch vieles, was Orientierung gibt. Und dann unter der Zeit als Wiegard, Rührupen-Sachverständiger, die 20 Punkte für mehr Beschäftigung, das war sicherlich orientierend mhm. für die Agenda 2010. Also man kann in großen Schritten das beschreiben und man sieht viele kleine Themen, die irgendwo nachwirken. Aber es ist auch immer wieder über die Zeit ein Referenzpunkt gewesen.
1: Sie haben es gerade gesagt, Sie sind auch Historiker mhm. und das helfe Ihnen gelegentlich. Sie haben sich mit der, mit, wie, wie hieß es, mit den fiskalischen Problemen des Dreißigjährigen Krieges beschäftigt. <lacht> also da gab es, glaube ich, andere Probleme, die ja. dringender waren. Aber ja, was hat Sie an diesen Themen gereizt?
0: Naja, also das waren damals äh, im Lehrstuhl für Neue Geschichte, äh, neu, für Geschichte der frühen Neuzeit, ein Webinar thema schlicht und ergreifend. Fingerübungen, ja. Ja, äh, genau. Aber das historische Denken bringt einen ja dazu, zwei Perspektiven einnehmen zu können. Die eine ist, das Heutige aus unterschiedlichen Faden zu begründen. Also es gibt Pfadabhängigkeiten. Aus denen kommen wir auch nicht so leicht raus. Wenn Sie verstehen wollen, warum Deutschland einen Industrieanteil hat von 22, 23 Prozent, Großbritannien aber nur von 10 und Frankreich auch von 10, dann ist dieser Vergleich nicht mit reiner Theorie zu beantworten, sondern sie müssen sich die Fahrtabhängigkeiten aus unterschiedlichen Kontexten ableiten. Das zweite ist, Reilat Koselek, ein großer Theoretiker der Geschichtswissenschaft, hat über Zeitschichten gesprochen. Das heißt, die Dinge kommen aus unterschiedlichen Zeitschichten und greifen mhm. ineinander. Also die, der Föderalismus ist eine, ein prägendes Element dieses Landes bis heute. Wir haben eben aus anderen Gründen darüber gesprochen. Aber er hat auch mit erklärt, warum die Industrialisierung bei uns anders gelaufen ist. Die lief nämlich im 19. Jahrhundert in 35 Staaten ab. Mhm. Während sie in Großbritannien mehr oder weniger Zentral, Zentral gelenkt, im gesamten Land ja. stattfindet. Nur wäre sie zum Beispiel in, Groß in, in Frankreich äh, nach der Kontinentalsperre, äh, der Blockade durch Napoleon, äh, nur auf Paris, aus Paris bezogen, sehr viel verspätet, nie so intensiv betrieben wurde. Das heißt, diese Stärke des Landes in den Regionen, Industrie zu haben, wir haben 83 Cluster in der Metall- und Elektroindustrie,
1: ist letztlich nur aus diesen historischen Farben zu erklären. Jetzt haben wir mal was Positives aus dem Föderalismus gezogen. Ja. Ne? Haben wir. Ja, wichtig. oder
0: wir haben auch, nehmen Sie die Sozialpartnerschaft, die wir heute jetzt über 100 Jahre feiern, die ist 1918, am 15. November mit dem Stinnes-Legin-Abkommen entstanden. Mhm. Wenn man das verstanden hat, was da eigentlich die Idee war:
1: Stinnes für die Wirtschaft, Legin für genau, die Genau, Karl
0: Legin war Chef bei Vorsitzender der Gewerkschaften, Hugo Stinnes sah Industrieller ja. äh, im, im Stahlbereich. Und. Die haben gesagt, wir müssen eine Lösung finden, weil wir wollen kein marxistisches System, aber keine, keine Räterepublik wie in der Sowjetunion. Also was können wir machen? Wir lösen die Probleme in den Branchen mit Flächentarifverträgen. Das soll den betrieblichen Raum entlasten, soll dort Frieden schaffen. Aber wir machen es. Also ein autonomer Bereich. Das ist dann wenige Tage später vom Rat der Volksbeauftragten ins Gesetzblatt übernommen worden. Und das ist bis heute so. Wenn jetzt also andere kommen und sagen, wir müssen das gesetzlich steuern.
1: Naja, bis heute fast so, oder? Wenn ich die Mindestlohndebatte ja, nehme. Manchmal Mindestlohn legen wir es auf 12 Euro fest und dann genau, kommt der das ist das reden. Genau, da
0: sind wir bei einem ganz spannenden Punkt der aktuellen Diskussion. Ähm, ein Mindestlohn, den kann man so oder so. Begründen, man kann auch sagen, man ist ordnungspolitisch äh, irritiert. Äh, Walter Eucken, einer großen Ordnungsökonom, hat aber einen Mindestlohn durchaus auch empfohlen, gegen ein, eine Schmutzkonkurrenz, wie man das früher nannte, nach unten. Also irgendwas sagt ja. weg. Und wenn wir einen internationalen Wettbewerb haben, einfache Arbeit in den ersten Jahrzehnten nach der neuen oder Beginn der neuen Globalisierung, 1990 und so weiter, war das sicherlich auch so dann machen wir das eigentlich in Deutschland über Sozialinstrumente, also die früher die Sozialhilfe, jetzt die Grundsicherung und das Sozialgeld. Aber man kann argumentieren, man zieht eine untere Linie ein, der Rest ist Sache der Tarifautonomie. Aber... Dann sollte man klugerweise es nicht politisieren. Und das hat die Bundesregierung 2015 auch gemacht. Sie hat nämlich gesagt, wir wollen eine Mindestlohnkommission wie die Briten. Ja. Die sollen nachlaufend, also dem, gemessen an dem vorher identifizierten und statistisch ergreifbaren äh, Tarifindex, einen Vorschlag machen. Wenn der konsensual ist, setzen wir den um. Was man jetzt macht mit den 12 Euro, das Problem ist nicht an sich die 12 Euro, dass man politisiert den Mindestlohn. Man macht einen großen Fehler.
1: Das weil ist man, Regierungshandeln, ja. Genau,
0: das kriegt man nie mehr weg, weil mhm. sie werden jetzt bei jedem Wahlkampf genau das erleben, was eigentlich verhindert werden soll. Mhm. irgendeiner Auftritt der muss aber jetzt ich 14 mhm. und das, und das ja. ist doch keine sinnvolle Lösung, ein Wettbewerb über den höchsten Mindestlohn. Ja, dann kommen die Linken mit dem Gedöns an, mit noch einem anderen, dann kommt der andere mit an. Wir politisieren ohne Not Dinge, die ein gesamtes System gefährden. Das kann man sagen, die 12 Euro sind nicht das Problem für die Beschäftigten in der chemischen Industrie. Die verdienen zwischen 55.000 und 60.000 Euro. Im Rhein-Main-Gebiet ohnehin. So. Ja. Ist auch kein Problem für die Beschäftigten der Metall- Aber es gibt viele Tätigkeiten, einfache Sicherheitsgewerbe, Gebäudereiniger, die da unten betroffen sind. Deswegen muss man mindestens, das was man 2015 auch gemacht hat, Übergangstarifverträge denen ermöglichen, dass sie dann so lange noch, bis sie dahin kommen, unter 12 bleiben können. Aber ähm, es ist ein Billiges politisches Vorgehen, ich sage es wirklich ganz kritisch, weil ich es auch für unverantwortlich halte, man kriegt die Politisierung des Mindestlohns nicht mehr weg. Das gefällt den Gewerkschaften, ob sie dabei klug beraten sind, sage ich mal zu bezweifeln. Das war auch ein Eingriff
1: in deren Autonomie. Ja, und es lässt vergessen, dass
0: noch zu Zeiten, als Franz Müntefering Arbeits- und Sozialminister war, die Gewerkschaften den Mindestlohn gesetzlich abgelehnt haben. ist ja nicht nur, dass der von den Arbeitgeberverbänden abgelehnt wurde, sondern die Gewerkschaften haben ja gleichermaßen gesagt, das ist ein Eingriff in diesen autonomen Bereich. Sie haben irgendwann... Ihre ja, was ich, Einsichten geändert, vielleicht weil Sie auch Ihre Handlungsfähigkeit äh, schwächer sehen, als sie tatsächlich ist. Das müssen Sie mit sich selbst ausmachen, aber klug war es nicht. Mhm. Und jetzt kommt der zweite Schritt, der ist noch weniger klug.
1: Ja, klug bin ich ganz sicher, werden Ihre Antworten äh, in dieser Rubrik jetzt sein, die sich auf ein Wort nennt. Mhm. Auf ein Wort deshalb, weil die Bitte ist, möglichst kurz zu antworten auf sechs Fragen, die ich jedem stelle. Sind Sie bereit? Jo. Vor was haben Sie am meisten Angst?
0: Ich bin gar kein ängstlicher Mensch. So richtig. Das
1: ist doch auch eine Antwort. Was ist Ihnen eine Sünde wert? Ähm, eine Sünde, ja, also ein guter, guter Wein und ein gutes Essen. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Michael Hütter? Naja, dass er sich schon über die öffentliche Wahrnehmung freut. Jeder, welcher Mensch ist Ihr Vorbild?
0: Ähm... Vorbild, nein, eher im Generellen, jemand, Leitbild ja, ja, jemand, der sich immer auch wieder zurücknehmen kann. Also ich hoffe, dass ich das immer auch schaffe, wie manche Weise, die ich auch erleben durfte in, in meinem bisherigen Leben, ob das, wie gesagt, ein Philosoph oder Mark war oder andere, sich mal neben sich zu stellen, mhm. sich selbst in Frage zu stellen, das ist für mich eigentlich zentral. Und das wird vielleicht auch nicht mal deutlich, wenn jetzt mal hier sagen, aber man muss ja mit sich selbst sortieren. Und man kann auch einen Job nur so lange machen, wenn das irgendwie, finde ich, geht. Hätte es beruflich eine Alternative gegeben zu dem, was sie heute tun? Ex Post nicht, <lacht> Ex ante sicher. Das sind nochmal erinnert, wir sind mehr unsere Zufälle als unsere eigene Wahl. Ich hätte auch. Bei der ba im Bankenbereich bleiben können. Beim Sachverständigenwart war klar, dass es immer eine bewusste ja. Tätigkeit. Aber der Chefvolkswirt Chef, Volks,
1: der Dekabank oder ja. einer
0: anderen, das hätte ja. sich, wäre auch äh, eine Option gewesen, ist auch nicht das schlimmste Schicksal. Aber das ist jetzt nochmal einfach von dem
1: Themenspektrum attraktiver. Ja. Ihr größter Wunsch fürs Alter?
0: Ja, lange geistig fit zu bleiben im Alter. Also das, das Vorbild des ersten W-Direktors finde ich schon maßgeblich. Ähm, die schöne Story will ich dann doch erzählen, weil es sich sie einfach länger war. als er im Alter von 103. Das letzte Mal bei uns im Institut war, zwar in der öffentlichen Veranstaltung, hat er nicht zu seinem 100. Geburtstag einen fritz hellwig wissenschaftskreis bürokratieforschung ausgelobt. Das war die Preisverleihung. Und ähm, am Ende haben wir ihn dann zum Wagen gebracht, unser Fahrrad, den zurück nach Bad Godesberg und er ruft aus dem Auto Ad multos annos. <lacht> ähm, Finde ich irgendwie großartig. Ja, er hatte äh, ja genug abzugeben. Und das, das einfach ist. so... Zu, zur Kenntnis zu nehmen, es war nicht gekündelt, es war einfach genauso, wie er es auch empfunden hat. Ich glaube auch in der christlichen mhm. Gewissheit, dass das Leben nicht zu Ende
1: ist. Auf noch viele schöne Jahre, so ungefähr. Wir haben gerade, wir, wir konnten es nicht lassen, schon über die aktuelle Politiksituation gesprochen. Das müssen wir jetzt noch ein bisschen intensiver tun. Waren Sie überrascht, wie schnell es zu Koalitionsgesprächen mhm. bezüglich einer Ampel gekommen ist? Sondierung mhm. ging ja im Expresstempo.
0: Ja, also. Wenn man sich erinnert, wie, wie mühselig und auch belastend die Gespräche nach der Bundestagswahl 2017 waren, war mir von vornherein klar, dass wenn einer neu antritt, muss er vor allen Dingen neuen Politikstil auch wählen. Ja. Und ähm, von den seinerzeitigen Akteuren ähm, war ja Lindner in besonderer Weise geprägt. Er hat damals ja. Schluss gemacht, obwohl eigentlich andere den Grund dafür gegeben haben, kann man jetzt alles bewerten. Aber dann zu sagen, wir einen relativ schnell Weg zu finden, lass uns erstmal FDP und Grüne, weil ohne uns beide geht es ja nicht. In dieser Konstellation gibt es nur entweder ja. eine Ampel oder Jamaika. Also, wir beide sind immer dabei. Wir müssen erstmal gucken, an welchen Terms mhm. wir da zusammenkommen. Das ist klug gewesen und das ist auch die richtige Antwort gewesen. Das darf ein, aber angesichts der grottig, mühsamen Koalitionsgespräche 2017 nicht wirklich, gehen. das will keiner mehr. Mhm. Was ich jetzt wirklich fast amüsierende Weise cool finde, ist wie die das organisieren. Also wenn man sich die Charts anschaut, man denkt, da hat so um ein Unternehmen... 22
1: Ja, Arbeits und da hat eine
0: Unternehmensberatung mal aufgeschrieben, wie das organisiert. Ich meine, das haben die sich wahrscheinlich gesagt, dass die Generalsekretär die Fäden in der Hand halten. Auch das klingt zu so kleinteilig nur sechs Seiten, Schriftgrad, was weiß ich, elf oder zwölf ja, ja. und ähm, klare Zeitvorgaben und auch klare Arbeitszeitfenster, dass genau das nicht passiert, was damals passiert. Aber das zeigt den anderen Politikstil. Wenn es gelingt, aus diesem Politikstil anderes Vertrauen miteinander zu schaffen, auch dass man sich miteinander ins Gespräch bringt, dann haben wir eine gute Chance für eine Modernisierungsregierung. Da wird noch vieles hängen bleiben. Die haben auch alle ihre Probleme. Sie haben alle ihre unnötigen roten Linien, die sich da gegenseitig aufmalen. Aber der Politikstil sollte man nicht unterschätzen. Es ist damals ja nicht letztlich an den Inhalten gescheitert, sondern an der Art und Weise, wie Merkel die Verantwortung nicht übernommen hat in Koalitionsverhandlungen. Sie merken, ich bin da etwas kritisch, weil ich, ich eigentlich... Ja, das finde auf. <lacht> ja, ich nein, ich will einfach sagen, ich finde es... Demokratie, theoretisch und de praktisch, nicht klug, wenn 16 Jahre eine Person die Regierung führt. Mhm. Das ist kein Modell. Die egal wer das jetzt ist. Ja, das ist völlig egal. Auch bei Helmut Kohl äh, waren 16 Jahre zu lang. Es ist einfach... Man Adenauer. Kann, ja, ich, man hätte irgendwann mal ins Grundgesetz vielleicht reinschreiben sollen, maximal zwei konsekutiv, er kann ja wieder antreten nach einer Lücke, aber die, 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 die Agilität einer Demokratie, vor allen Dingen auch die Agilität der Regierungsparteien, ich meine, der Zustand der CDU hat ja damit zu tun, dass sie 16 Jahre ja. nichts zu sagen hatten der Rest der Veranstaltung, sie keine Inhalte übrig behalten haben und wer hat Friedrich Merz gesagt, jetzt einen Sanierungsfall darstellen, das kann man so beschreiben, kann man auch anders tun aber im Kern ist es das, hat ja damit auch zu tun. Es ist ja nicht nur die Frage, schafft die eine Person das, da kann man ja höchste Hochachtung haben, dass Frau Merkel 16 Jahre in der Fitness auch viele Dinge richtig gemacht Das ist gar nicht der Punkt. Aber für eine Demokratie, für die Agilität einer Demokratie und die Erneuerungsfähigkeit von Parteien ist das geradezu der verkehrte Weg.
1: Schön, das passt super. Jens Weidmann hat ähm, Ihrem Institut eine klare, deutliche und verständliche Sprache attestiert mhm. in seiner Festrede. Das hören wir jetzt hier auch. Und Sie haben im Handelsblatt ja auch schon im Sommer Pflöcke eingeschlagen. Also... Wie sollte bitte schön dieser Wahlkampf verlaufen und wie bitte nicht? Also bleibt ehrlich, gerade was Zahlen und Kosten angeht. Wie ist Ihr Eindruck jetzt im Nachhinein, auch jetzt bei den Gesprächen, was da so durchsickert? Haben die sich einigermaßen diszipliniert benommen oder ist es so, wie Bismarck gesagt hat, nirgendwo wird so viel gelogen wie vor den Wahlen und nach der Jagd?
0: Naja, also Sie haben ja eben schon die einigermaßen gelungenen Sondierungsgespräche äh, äh, benannt. Die haben ja deutlich gemacht, dass man eigentlich kein, äh, keiner den anderen hinter die Fichte führen will. Mhm. Sondern im Grunde, dass es notwendig ist, einen Kompromiss zu finden. Und damit ist ja klar, ich kann nicht mit ganz vielen roten
1: Linien romantieren. Entschuldigung, liegt das daran, dass die Parteien, was die Ergebnisse angeht, ja gar nicht so weit ja, voneinander entfernt sind? Also es gibt nicht den Koch und ja, den Kellner? Ja. Das glaube ich schon. Wir haben
0: ja eine Struktur, jetzt vom Wahlergebnis her, wir haben in diesem Wahlergebnis zwei Parteien um die 25, zwei um die 15. Hm. So, der Rest ist Rand, der ist hier irrelevant, weil die Linken mit 4,9 keine Rolle spielen können und ähm, die AfD auch verloren hat ähm, und sowieso kein... kein nicht regierungsfähig. Äh, nee sie ist nicht regierungsfähig und sie ist auch kein Spieler auf diesem Platz. Sie spielt irgendwo anders, aber nicht, letztlich nicht da. Und insofern ist das eine völlig andere Situation. Das hätte hier auch bei Jamaika, wäre es ja auch nicht anders. Ne? Ja. Ich glaube nur, dass das auch mit Jamaika so schnell gescheitert Das hat ja nicht nur damit zu tun, dass da irgendwas rausgelegt wurde aus den Gesprächen mit der FDP, was schon wieder ein alter Modus war, sondern dass die äh, CDU schlicht und ergreifend inhaltlich und personell nicht handlungsfähig mhm. ist. Deswegen ist der Wunsch, da eine Alternative noch zu haben, die man ja als Bürger haben kann, ne? der ja. ist eigentlich unrealistisch. Mhm. Ja? Aber ich glaube, die Parteien, das war Ihre Frage, haben sich dann haben das nicht, nicht unklug gemacht. Ob jetzt alles klug ist, was seitdem noch gesagt wurde, also ich verstehe nicht so ganz, ehrlich gesagt, dass die FDP sich bei der Schuldenbremse jetzt noch straffer, militanter aufstellt als vor der Wahl, das ist eher ungewöhnlich. Normalerweise muss man ja ein bisschen Raum schaffen. Alle wollen die Transformation. Und diese Transformation ist heißt, Transformation der Umbau der Gesellschaft zur so Klimaneutralität, die digitale Transformation. Wir müssen das in einer Situation, wo wir in den nächsten zehn Jahren 3,2 Millionen Erwerbspersonen rein alterungsbedingt verlieren. Das ist eine Riesenumstellung. Und
1: ausgerechnet Sie raten jetzt dazu, diese
0: Haushaltsdisziplin aufzugeben? Nicht aufzugeben, aber sie sinnvoll zu deuten. Was ist denn die Aufgabe? Die Aufgabe ist dass wir die privaten Investitionen hebeln müssen. Da muss ganz, ganz viel passieren. Deswegen ist ja richtig, wie in dem Sondierungspaket steht, Planungs- und Genehmigungsverfahren, auch Bürokratie. Das ist alles wichtig. Da müsste auch drinstehen, der Soli gehört abgeschafft. Das ist eine Unternehmensreststeuer, denn der jetzt übrig gebliebene wird zu knapp 70 Prozent von Unternehmen nur noch bezahlt. Ähm, man kann sicher die Sonderabschreibung alles oder Superabschreibung, alles, alles klug, aber man muss sozusagen, das ist das eine Paket, alles richtig, aber ich muss dazu auch die öffentlichen Infrastrukturleistungen erbringen. Und eine, äh, ein, ein schnelles Internet oder eine Stromleitung, ein, das wird nicht vom Privaten bezahlt. Mhm. Ähm, auch die Salzbachtalbrücke hier in Wiesbaden, die ja demnächst jetzt mal gesprengt wird, äh, ja. Ähm, ist ja ein Desaster. Eigentlich gerade ein Armutszeugnis der Bundes- und der Landespolitik. Wir müssen Politik. dazu sagen,
1: zum Zeitpunkt des Gesprächs. Ist sie noch nicht gesprengt, ja. aber wenn es ausgestrahlt wird, das Gespräch, ist sie ho hoffentlich schon geschickt. Ja,
0: das, ähm, aber dann ist ja noch nicht die neue gebaut. Aber das müssen, ja. muss mit Steuergebäude Wir haben einen Riesenbedarf. Das sind diese werden das mal kalibrieren auf diese 45 Milliarden pro Jahr. Und das können wir aus dem normalen Haushalt nicht abbilden. Es sollte auch nicht über Steuergeld finanziert werden. Wir wollen ja gucken, dass wir den unteren Einkommen auch äh, geringere Steuersätze äh, gewähren können. Das heißt, es wird aber teuer darunter. Das kann ich gar nicht über so viele Spitzensteuersatzerhöhung reinholen. Selbst mal abgesehen davon, ob es sinnvoll ist. Das heißt, ich brauche für Investitionen, die für mehrere Generationen nutzen, abwerfen, auch eine parallele Invest Finanzierung. Und dafür ist der Kredit das gebotene Mittel. Die Schuldenbremse weist darauf hin, dass wir da sehr sorgfältig mit umgehen müssen. Alles richtig. Aber wir können das in einem Deutschlandfonds mit eigener Rechtsperson als Investitionsgesellschaft tun. Aber dann habe ich doch wieder so einen Schattenhaushalt. Ja, den haben wir eben. Den kontrolliert
1: das Parlament nicht. Er, Moment,
0: den kontrolliert schon das Parlament, wenn wir eine klare Beauftragung vornehmen. Die Deutsche Bahn wird letztlich auch äh, politisch gesteuert. Man kann das legitimieren. Wichtig ist, dass es rechtlich selbstständig ist. Und das Autobahn GmbH führt auch aus. Das sind ja keine, die haben ja keine eigenen Ideen zu entwickeln, höchstens wie sie es machen, aber nicht ja. was sie machen. Und äh, dass man das klugerweise so tut, zeigt ja auch das Urteil des Hessischen Staatgerichtshofes, das ja doch den äh, Finanzminister hier doch äh, arg nackt hat aussehen lassen, ja, äh, dass das man einen, mir jetzt ein gerade solches solche mhm. halt nicht machen kann, sondern man muss es rechtlich selbstständig als eigene Institution schaffen, aber auch nicht einfach Geld jetzt beiseite legen. Das haben ja auch Kollegen äh, Marcel Fratscher und Clemens Hust vorgeschlagen. Man sollte jetzt das Aussetzen der Schuldenbremse nutzen. 500 Milliarden. Kredit aufnehmen, hinlegen und dann ab, für die Abfinanzierung der nächsten zehn Jahre zu nutzen. Erstens funktioniert das im Haushaltsverfahren schon gar nicht, mhm. Geld bliebe nicht liegen. Und zweitens ist es verfassungsrechtlich nicht möglich, auch das zeigt das hessische Urteil. Mhm. Das haben wir Verfassungsrechtler 6 gesagt, denn die Ausnahmeregeln, das Aussetzen der Schuldenbremse setzt einen Notfall, eine Naturkatastrophe, ein nicht zu kontrollierendes. Event wie die Pandemie voraus und du kannst nicht einfach Geld aufnehmen, um künftig damit Probleme zu lösen, sondern es ist nur darauf bezogen. Das war von vornherein klar. Also es gibt nach meinem Dafürhalten nur einen verfassungsrechtlichen Weg, wenn man die Schulden beim selbst nicht ändern will, mhm. mit
1: einer solchen Investitionsgesellschaft als Deutschlandfonds. Also mein Zettel ist immer noch voll mit Fragen, aber wir müssen jetzt tatsächlich uns ähm, zusammenreißen, äh, Klimawandel ist ein schrecklicher Begriff, man müsste da auch mal ein bisschen sauberer formulieren, aber sich mit diesen Herausforderungen zu befassen, auch wenn wir immer nur diese 2% zum CO2-Ausstoß beitragen. Sie sagen, wir müssen uns da international aufstellen. Ja, tun wir ja. Wir haben ja jetzt Glasgow und wir hatten den G20-Gipfel in Rom und so weiter. Was müssen wir aus Ihrer Sicht tun? Was muss diese nächste Regierung machen? Muss sie jetzt ein Klimaministerium gründen oder muss sie ein Querschnittsprogramm aufsetzen? Sie haben mal von Silos gesprochen. Die Ministerien sprechen ja, nicht miteinander. Wir ja, brauchen eine konzertierte Aktion, ja. wie ja. bei Schiller und Strauß damals ausgerechnet, also SPD und CSU, wie die das miteinander konnten. Also wie müsste man das jetzt anpacken als Regierungshandeln?
0: Ja, also wir haben, äh, glaube ich, zwei große Aufgaben. Das eine ist in der Tat, im Land zu zeigen, dass es geht. Und das setzt auch eine Reform der Regierung voraus. Mein Vorschlag war, diesen Silos, die wir behalten müssen in bestimmten mit Damit und die Ministerien und so. gemeint. Ja, ja. ein Forschungsministerium und so weiter. Aber wir stellen fest, dass sowohl die Digitalisierung wie die Dekarbonisierung und aber auch die demografische Haltung eigentlich alle Ministerien betreffen. Mhm. Das geht ja bis hin zur Bundeswehr. Der, ja. Die Bundeswehrbeschaffung ist auch... Klimarelevant. Die Bundeswehr hat was mit dem demografischen Wandel und sie muss sich digitalisieren und muss für Cyber Security sorgen. Yeah. Sie können alle anderen Ministerien durchgehen. Im Unternehmen würde man eine Matrixorganisation bauen, da hat man meistens Business Streams und Regional Streams und die kreuzen sich irgendwo, da muss man sagen, wer den Lead hat. Hier wäre
1: Bitte? Wer den Lead hat, heißt, wer der Chef genau, ist. Genau, wer der Chef in, der,
0: in dieser Matrix ist. Und das muss man sich hier auch überlegen. Mein Vorschlag wäre in der Tat ein, ein Ressort digitale Transformation, Klimaneutralität und demografische Alterung. Die sitzen dann im Kanzleramt? Das wäre eine Möglichkeit, als aber volle Kabinettsmitglieder.
1: hat es ja überhaupt nicht geklappt. Ja, weil digital. man sie auch nicht
0: ausgestattet hat. Man muss natürlich schon ein bisschen was dazusetzen. Wir haben genug, wir brauchen keine neuen Leute. Wir haben genug Leute in allen Bundesministerien. Das hat diese letzte große Koalition unter Merkel grandios geschafft, immer noch neue Stellen zu schaffen. Und wir können die dort bündeln und die haben aber dann das Durchgriffsrecht bei den anderen. Das heißt, sie müssen im Grunde die Kooperation der anderen Ministerien herstellen und nicht irgendwie nur einmal ein Klimaministerium. Ja. Wir haben beim Klima und bei der demografischen Alterung in dieser Legislatur zu handeln, bei beiden. Und es wird immer nur das Klima diskutiert. Tun also so, als wäre die demografische Alterung jetzt mal sogar kein Problem. Hm. Ich habe eben angedeutet, wir verlieren 3,2 Millionen Erwerbspersonen bis 2030. Das sind 4,2 Milliarden Arbeitsstunden. Hm. Das wird nicht einfach durch, da ist schon mitgerechnet, dass wir Zuwanderung haben, Netto 200.000. Zuwanderung
1: heißt ja auch massive Ausbildung und so, Fortbildung. Aber wir haben ja. Schwere,
0: gehen schon von den Netto 200.000 jedes Jahr mehr durch Zuwanderung im Land aus. Das, sieht, das Problem löst sich dadurch nicht einfach, sondern wir müssen fragen, was wir hier im Land tun können. Produktivität. So. Ja, aber auch mehr Arbeiten im Jahr.
1: Hm.
0: Jeder Schweizer, äh,
1: Arbeitbeschäftigte oder jeder Schwede, von wegen arbeitet garantiertes Mindesteinkommen.
0: Ja, man kann, <lacht> also man in, nee, in, der, in, in der Schweiz arbeitet im Durchschnitt aller Beschäftigten jeder zwei Stunden mehr im Jahr in der Woche, hm. also pro Woche, also etwa ja. 100 Stunden. Und in Schweden äh, arbeitet jeder im Jahr gute eine Stunde. Mehr, pro in Schweden. Das wurde also es wären 50, ja. gut 50 Stunden ähm, über das Jahr verteilt. Das kann ja. man jetzt durch Wochenarbeitszeiten oder durch äh, weniger Ferientage, das kann man alles machen, nur man muss sich dieser Frage stellen. Alle aufgeregten Mails, sich dann bekam, bezogen sich darauf, dass die Leute dann früher sterben würden. Interessanterweise ist die Lebenserwartung in Schweden und in der Schweiz bei Männern und Frauen zwei Jahre höher als bei uns. Also mhm.
1: äh, viel Freude mit dem Argument. Ähm, denn das ist aber nicht wissenschaftlich, was Sie jetzt gemacht haben. Ne? Das könnte ja auch andere Gründe haben. Hohe ja, Berge, ich viel nur, Wasser ich, und Wälder. Genau. Ja gut, die
0: haben wir ja auch. Äh, ich habe nur immer, das Argument kam ja damit beantwortet. Aber die, früher sterben tun wir deshalb nicht. Das Nein. ist nichts zwingend. Und wir haben auch gute Konzepte Personal, der Personalpolitik über längere Erwerbstätigkeit, längere Beschäftigungsfähigkeit. Das ist alles da. Da müssen wir uns nicht neu erfinden. Das können die Unternehmen. Man muss nur klare Rahmenbedingungen setzen und äh, die zwei Stunden mehr oder weniger haben wir in einigen Tarifverträgen durch Flexibilität ja auch schon drin, wir müssen es nur nutzen können. Das macht uns die Sache aber leichter, dann haben wir die Basis und das Einkommen, all diese Transformationsaufgaben
1: auch äh, finanzieren zu können. Zuletzt, weil es ja auch zum Alter gehört, ähm, die Rente. Da gab es ja im Wahlkampf interessante verschiedene Vorschläge. Äh, äh, die FDP ist jetzt die Letzte, die noch was Innovatives dabei äh, hat. Sind Sie auch dafür, dass man mehr kapitalgedeckt
0: arbeiten muss? Ja, man kann ja, also in jedem Fall sollte man es, und da haben wir auch gute Vorbilder in den Gerade skandinavischen in Norwegen, Ländern, und genau, ja, in Schweden. Da ist das ja so, dass ein Teil, also das ist ein bisschen anders, wird sozusagen in einen Fonds gespeist, der Beiträge, die entweder staatlich gemanagt oder privat sind. So, und die staatlich gemanagt haben eine super Rendite. Aktien genau, weltweit. Mhm. Und jetzt kann man überlegen, macht man das so, dass man quasi neben all dem, was wir haben, betriebliche und private, also ähm, Rürup- und Riester-Rente, eine zusätzliche Säule noch bauen, die der Staat obligatorisch mit einbezieht. Das Problem ist aber, das müssten wir irgendwie aus den Beiträgen holen, um das individuell zuzurechnen. Das wär, wollen wir gerade verhindern. Wir wollen ja keine höheren Beiträge. Meine Überlegung wäre eher, was man machen könnte, haben auch Kollegen vom IFO mal mit vorgeschlagen, dass man sagt, wir nehmen jetzt einen großen Betrag Geld auf, der Am Bundesanleihen, ja, begeben 500 Milliarden, 600 und legen die, nehmen die natürlich Marktschonen auf und legen die ebenso Marktschulden in Aktien an. Mhm. Dann hätten wir ein Vermögen, das eine Durchschnittsrendite, wenn man das, also da muss man jetzt nicht allzu viel Kunst aufbringen, also nehmen wir das Schwedische, jetzt mal bei 4%. Und wir würden diese Rendite hineinspeisen und würden dann ab dem Jahr 2030, 30, 32, wann auch immer... Wird ja erst so spät wirksam genau, diese Erträge in die Rentenversicherung und zum Teil in die Pflegeversicherung einspeisen, ja. um den ansonsten alterungsbedingten Anstieg der Beiträge zu deckeln. Bei wir könnten Moment. damit
1: die, die, die Rentenansprüche gleich halten. Wir geben im Moment von staatlicher Seite 100 Milliarden Euro im Jahr dazu, ne? Etwa, genau. Das ist das, was der
0: das, Bund äh, ja. als Anteil leistet. Das ist gewaltig. Also knapp etwa in der Größenordnung. Und ähm, so jetzt ist die Frage, wie, wie schafft man noch äh, zusätzliche Erträge? Und das wäre eigentlich innovativ. Jetzt irgendwie, wie die da vorgesehen haben, 10 Milliarden in eine... Ja. Das ist, ja, das ist ja Kindergarten, das ist ja, Klein, <lacht> ja. Kleingeld, damit jetzt nicht gelingen. Ja. Und man kann auch äh, den Leuten sagen, wie geht das mit der Schuldenbremse? Das ist in jedem Fall schuldenbremsenkonform, weil das eine finanzielle Transaktion ist. Mhm. Sie, Sie machen ja keine Realveränderung, sondern Sie, Sie begeben äh, Anleihen. Andere haben Forderungen gegen Sie und Sie haben Forderungen gegen andere, weil Sie die Aktien kaufen. Der Vermögensstatus ist im Grunde neutral. Sie, Sie Wert dafür erworben. Genau, und Sie, Sie machen aber nichts anderes, als die Erträge zu bewirtschaften. Und dann kann man den irgendwann auch wieder... Äh, Auflösen, aber man hätte sozusagen Möglichkeiten einer Abfederung in den Jahren, in denen die Alterung ganz besonders zu Buche schlägt. Also, wenn die geburtenstarken Jahrgänge ja. äh, ab äh, 60, also ab 62, 63, 64 die Jahrgänge
1: dann aussteigen. Ich brauche jetzt drei mega kurze Antworten oh. ähm, auf drei Fragen, dann sind wir auch durch. Äh, wer wird Bundesfinanzminister? Ich vermute Lindner. Wie lange hält die du? Ampel? Mindestens eine Legislatur, mindestens. Wer wird CDU-Vorsitzender oder Sitzende? Die Frage ist, wann? Also kurzfristig sieht es ja am jetzt Am 21. Nach 22. Januar 2022 ist es jetzt heute. Na,
0: würde ich würde sagen, die Wahrscheinlichkeit ist heute am höchsten, dass dann Friedrich Merz im dritten Anlauf
1: wird. Okay, vielen Dank, Michael Hüter. Danke Ihnen. Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft, unserem Interview-Podcast mit Stefan Schröder, VHM-Chefredakteur.